0: Tjena, det är Adrian. Bra titta till Division 1s bästa podd, fortsätt lyssna på det här avsnittet.
1: Välkomna till Gävlepodden nummer 183 I nummer 183 får vi först lyssna till en intervju med vårt, vår mittfältare Erik Granat För att sedan gå över till ett snack som Niklas Backlund, Johan Norrström och gästen Simon Fredell hade om Gävle IFs fem bästa värvningar det blir också lite snack om det som händer i damlaget just nu. Och, men också tippning om resultat mot Sollentuna. Jag ska också göra lite reklam. Vi i Gävlepodden gör en satsning och kommer att sända ett live-uppsnack nu på söndag innan matchen mot Sollentuna. Det här snacket kan ni se på vår Youtube-kanal. Gå in på Youtube och sök efter Gävlepodden och leta upp vår kanal där. Det kommer vara cirka 45 minuter och startar klockan 13.00. Där kommer Niklas Backlund, jag Andreas Ström och vår gamla mittbackshjälte Anders Wikström att prata upp matchen mot Sollentuna. Vi kommer också att prata om Care kampanj Vi är jävle och hur man kan bidra till Gävle Jeff under dessa svåra tider. Efter matchen så kommer vi också ha ett eftersnack där jag och Niklas pratar med Gävle Jeffs lagkapten Sebastian Sandlund. Vill du vara med på tåget surfa in på Jävlepoddens Youtube-kanal genom att söka efter Jävlepodden på Youtube och var med och ställ frågor till mig och Niklas eller till Anders eller Sebbe efteråt. Tycker du att Jävlepodden gör ett bra jobb? Surfa in på www.patreon.com.se och skänk minst en dollar i månaden till oss. Vi finns också på sociala medier, på Facebook, på Twitter och på Instagram. Sök efter Gävlepodden där och gå med i vår Facebookgrupp eller gilla oss på Instagram eller Twitter. Med det sagt så vill jag önska er alla en trevlig lyssning. Gävle! det med ytterligare en intervju Denna gång har vi med oss vår, vårt Mittfältsförvärv För året Erik Granat Hallå Erik!
2: Tjena tjena Läget? Ja det är bra Har ni tränat lite så att eh, Vi kör ett litet samtal
1: Ja precis så det,
2: så det blir helt perfekt
1: ja, Du var med i 169 där Ungefär fem minuter efter att du, du Blev klar för För, för Jävle eh, med, med Hugo där Det är ett tag sedan nu
2: Ja det var nog någon månad sen det. Eh, nu har vi fått träna på istället på grund av ja, coronan och sådär, men, äh, men det har rullat på. Så att, eh, det har blivit några månader här nere nu.
1: ja Hur är känslan då inför söndagen och att det eh, äntligen kommer igång, liksom?
2: Ja, men det är klart att man är glad. Alltså, nu ska man äntligen få börja spela match. Det är därför man tränar, tränar varje dag. Så att i laget och för min egen del så är det ju bara positivt att vi drar igång på söndag. Man har ju liksom gått och väntat på det här ganska länge.
1: Mm.
2: Så, att, så att nej men det känns bara, det känns bara bra liksom.
1: Hur har den här långa försäsongen på grund av coronan påverkat dig personligen?
2: Jag skulle väl egentligen säga att det är klart att man började ju först eller skulle ha premiär 4 april eller vad det var. Eh, sen kom det ju ett nytt besked om, om eh, 21 maj. Och sen kom det ju nu 14 då Så att det har väl blivit lite att man har ju byggt upp förväntning tills ja men, det har blivit ändrat. Och då har det blivit lite soppartorsk. Man har väl liksom känt att fan, nu blir det två månader till för säsong. Eh, Men det har ju liksom öppnat upp sig i världen också. Så att man har väl ändå känt på sig att nu är den, ja, den 14 som är på söndag, då, att det kommer dra igång då. då så att, så att det var väl där där i mitten på eller i början på maj någonting så var det väl lite lite ja, vad ska man säga det var lite soppatorsk, men jag tycker ändå att, ja, att vi har kommit igång och, och liksom jobbar vidare och, och ändå hållit upp nivån och inte droppa på den då.
1: Nej och nu är det ju ett tag sedan ni spelat träningsmatch också i alla fall mot annat motstånd än U19 och är själva om man, om man säger så hur, hur, hur känns det liksom att, att inte ha Spela några matcher Och så ska man rätt in i, i hetluften Direkt
2: liksom Ja så alltså matchdelen är det väl Kanske inte det största Alltså det är ju bara kul att man ska få börja spela matchen Det är det man saknar då Det största problemet jag tror kommer bli För lagen är att det är, det är svårt att få matchlikt 90 minuter på träning Så att Det kommer kännas i kroppen Det kan jag säga kanske inte Alla kanske kan inte klara av att spela 90 minuter Första omgångarna innan man kom in i det. Så att det är väl det jag tror det blir både för vårat lag och andra lag att det är det som har varit svårt att, att ha i träning. Då, att man ska kunna klara av 90 minuter.
1: Får ni, ni får fem byten ni, ni också som, som alla andra tänkte jag säga eller?
2: Ja ja precis. Fem byten och så är det ju vid tre tillfällen då.
1: Ja är ändå sex spelare eller fem utespelare som är tvungen att, att köra hela matchen så att
2: ja. Jo, ja, jo precis. Ja. Hur är känslan
1: inför säsongen och jag vet att du, du sa lite personliga mål i den här förra intervjun och hur känns det nu Hur ser du på, vad vill du uppnå i år personligen?
2: Ja personligen vill jag ju alltså, jag spelade Division 1 i fjol, gjorde det bra uppe i Torén och gjorde, gjorde mycket poäng. Det är klart att jag vill vara där uppe och nicka på de höjderna i år igen. Sen får vi se lite vart jag spelar på för position och sådär. Mm. det är ju det är ju in i mitt fält där och det är ju interior som vi kallar det för uh, in, ja ytterforward som är lite i inner innerkorridoren och jobbar eller vad man kan säga. Jag tror vi brukar
1: uh, säga ett spelare tror jag vi brukar säga i podden.
2: Ja. 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 ja just det. Ja, men det, det kan nog vara samma typ om ja, sådär. Mm. Uh, så att det är väl de två jag konkurrerar på och det, det kommer väl göra att att jag ändå kommer vara med där framme och göra det där sista eh, passet eller skottet, eller vad det nu blir. Då. Eh, så att, nej, men jag, jag har väl det som mål och liksom ha det som måttstock att fjolårets säsong eh, poängmässigt då. Eh, sen, eh, sen är det ju såklart att jag vill ju bidra så mycket som möjligt till laget utöver alltså i ett bra spel. Också då, såklart
1: men ni hade ju en, alltså, Jag vet inte, jag tror att eh, Toppen i Tintege förra året var väl, var väl ganska stor Men ni hade en ganska liten trupp I Tintege jag vet inte många avbytare ni hade den när var är till Men det var ju inte,
2: inte många som satt Nej, vi, ja, vi hade Vi hade faktiskt en riktigt tunt trupp ja. eh, det, det var ju vi Jag tror vi var Kan det vara två, tre matcher Där vi liksom åkte ner med en spelare På bänken det var någon match Jag tror att det var två matcher som Andre Keepen fick hoppa in som Forward sista kvarten för att Det fanns liksom ingen att byta in Så att det är klart att vi jobbar ju ganska mycket I motvind där uppe då. Och det, det gick väl ut Över säsongen också att Det, det går, det går att inte att spela 30, 30 matcher med en sån liten Trupp när det är så pass Mycket skador som vi fick också då.
1: I Jävla, kanske vi får lite bättre hjälp i år och att det är en bredare trupp att det liksom
2: Ja, ja alltså det, det kommer ju det kommer behövas alltså, Rulla runt på spelare Eftersom att det är så tajt schema Som, eh, ja, men som det har blivit nu med det här eh, Så kommer det bli en annan rotation Och, och sådär i laget Så att alla kommer ju måste bidra eh, Så att eh, jo, men det tror jag, det tror jag.
1: Vad, vad tror du att vi kommer få se för matchbild På, på söndag då i, i premiären Om du får få se lite
2: Om jag får se så eh, Vi har ju pratat om att vi vill ju vara Bollförande Eh, så att det är väl det vi jobbar efter att det är vi som ska styra matchen genom och tempot i matchen genom att vi har bollen eh, så att det är ju vår förhoppning och det är så vi kommer vilja spela, spela i år så att det hoppas jag också att eh, syns på ja, tv blir det ju nu då.
1: Ja, vi gick ju igenom alla lagen här Vi får tacka för hjälpen med Tim Tege där och, Av dig Och hitta spelet och, och så. Men, eh, Alltså, Jag tror att det var nästan alla lag Utom Täby som sa att de skulle vara Bollförande så det skulle bli väldigt intressant Att, att se hur, hur Det kommer att se ut i, i serien Helt enkelt, det är många som vill ha, ja. ha bollen
2: Nej men vi har ju Mitt har ju byggt upp ett spel här nu Som, som vi vill ju spela bollen Efter backen och, och verkligen ha –ha bollen inom laget och inte, inte chansa fram. Eh, utan Vi vill göra det så kontrollerat vi kan eh, tills vi ska ta oss fram till, till målet. Då. Mm. så att det, kommer, det kommer ju behövas ja, passa runt bollen och ha bollen i havet– och ja, så där, –för att vi ska kunna styra våra spel så som vi vill spela. Då.
1: Eh, vilka krav tycker du att vi supportrar ska, ska ha på, på er som lag i år? Då? Eh. Ja, det kan ju vara både där du sa nu men också liksom placeringsmässigt och, och så. Hur ser du på det?
2: Eh, ja, alltså jag ser väl, ser väl vi har ju pratat om med laget att vi ska komma bättre än vad vi kom i fjol. Och eh, ja, det är väl det är väl där man, alltså jag känner själv att det är onödigt att sätta ribban liksom, att sätta ribban på en viss position och sådär, för det kan bara skapa, skapa press på oss om det inte skulle gå den vägen. Eh, I sådana fall tycker jag att som vi har sagt till laget att vi ska göra en bättre, bättre säsong än i fjol. Komma en bättre position eller ja, placering i tabellen. Och så jobba utifrån det. Men jag själv känner ju att över halvan är väl någonting som jag känner att det borde kunna gå.
1: Vi tackar Erik Granat för intervjuen och önskar lycka till på, på söndag och säsongen. Äntligen!
2: Ja, tack, tack.
0: Välkomna alla fina lyssnare. Det är studenttiden när vi spelar in det här och solen skiner väldigt trevligt över hela dagen. Idag har vi med oss två, förutom jag och Niklas Backas som pratar, två fina gäster. En person, Johan Norrström, är ju oftast med i programmet. Du är välkommen Johan, hur är läget?
3: Jo, tack, det är fint. Ja, nej, jag har ju du, haft ett litet uppehåll här, ett fiskeuppehåll kan man säga. Jag, jag har ju råkat befinna mig vid någon, någon trevlig sjö när, när det har varit dags för inspelning. Så det är ju kul att vara med igen, helt klart.
0: Skulle du säga att du är bäst på fiska i alla fall?
3: Ja, det, det är väl i ganska dålig konkurrens i och för sig, men jag vet att eh, Hugo går ju ut och fiskar och sådär också. Så att, eh, men eh, kanske inte bästa fiskare, men kanske mest fiskare, fiskare i alla fall, helt klart.
4: Jag var ju rätt bra på att fiska på plan. Ja,
3: ah, ja just det. Ja, men Det är också en <laughs> bra egenskap.
0: <laughs> Man kanske kan säga att eh, du, du siktar på kvalitet, då, och hur går på kvantitet? eller du menar, Johan.
3: Ja, ah, det är det jag försöker lägga fram så fint. Ja, så.
0: Ah, spännande. Vi får se om hur Hugo kontrar på den när jag väl hör här. Men vi har också med oss eh, en otroligt eh, gammal podd, i jävliens kretsar. Om man kan kalla, <laughs> kalla någon så. Det är Simon Vell. Varmt välkommen i läget.
4: Ja, oh, det är bra. Man eh, sitter i något slags eh, vakuum. Alltså varannan vecka i alla fall jobbar jag hemifrån. Jag, jag jobbar ju på Arbetarbladet just nu i politisk redaktör det vi karierar liksom. men, så den här veckan sitter jag bara hemma i, i min ensamhet och skriver lite på dagarna och sen ja, vet jag inte vad jag gör på kvällarna så det här var ju det här kom ju lägligt och, och, och bara få vara med i podden som, ja, det var väl kanske du och jag Buckland, som startade upp det var kanske inte samma längre, inte vet jag, men vi hade ju en jävla podd tillsammans som heter Kungstegsvägen 24. Så det var ju, det är ju trevligt. Ja, just det. Och vi, jag och Niklas
3: noterade det här om dag också. Att de avsnitten går ju fortfarande att lyssna på. Ja, där poddar finns och på, på Spotify och sådär. Så, där. så att, eh, vill man känna att lite nostalgisk som, som, som lyssnar så, så finns de avsnitten eh, att lyssna mm -hmm. på. Så jag gör lite reklam för det helt enkelt.
4: Nej, ja, men det är säkert ingen bra kvalitet. <laughs> ah, Nej, det är väl det är inte väl... så. <laughs> Vi prövar säga... oss fram. Ja, det var otroligt
0: lärligt får man säga. Men eh, jag har inte vågat sissa på dem själv. Det är, ju, det är en utmaning att höra sig själv prata alldeles för länge. Men ja, eh, får, eh, är du bra på att trycka upp dagarna, Simon, när du jobbar hemma sådär? Eller flyttar ihop fritid och eh, jobb?
4: Mm, ja. ja, jag jobbar ju. Uh, ja, lite mer Men det är ju skönt när man är journalist Att man alltid har en uh, deadline Och jobbar efter ändå Jag vet inte hur bra jag hade klarat det här om, om det var någon så här flummig deadline Långt fram som man jobbade ut efter Utan det är ju deadlines varje dag Så det är ju bara att jobba liksom, Även fast man är hemma uh, Så att, uh, på det sättet Så uh, känns det ju inget svårt Det, det, det flyter inte ihop <laughs> Nej Mm.
0: Ja, men förra veckan när vi pratade Svid så pratade vi om de sämsta och kanske märkliga värvingarna i Gävliets historia. Där bland annat Joakim Karlsson, den ökände Josef Engiol kom upp och några andra härliga livare som Haruna Morsi och sådär. Men idag ska vi prata om lite mer Spelare som har gjort en stor gärning för Gävle IF och varit väldigt utmärkande på ett positivt sätt. Och det är de bästa värvingarna. Så vi har tagit ut fem spelare var då och det kan ju mycket väl vara samma spelare. Men jag har gjort en liten vad man kan basera det här på. Och då finns det olika sätt att se det på. Som vi sagt, har gjort tänk lite olika sådär. Men det kan ju vara det intäkt för klubben. Hur mycket har spelaren... Gett kluben intäkter när den blir såld? Hur stor betydelse har den för laget i sin helhet? Var det en viktig målvakt? viktig för försvaret? Var en poängspelare? Eller kan det vara någon som öste i mål? Eller kan det vara någon som var betydelsefull på bänken kanske till och med?
5: Mm. Mm.
0: Och sen tänka på tidsaspekten också. Vilken tid spelar den här spelaren i klubben kan vi också väga in? Är det mer man in, tycker ni grabbar? Simon? Lät ju,
4: rätt, lät ju rätt heltäckande det där ändå. Eh, det, det målar väl upp att det, fin, bara att det finns en massa som man kan ta i beaktning. Liksom. Eh, och det får man väl beskriva själv sen eh, beroende på vem man väljer. Varför man tycker det. <laughs> det är väl inte svårare än så. Men det var ett Nej. kul förra avsnittet. Det var många namn då som, som dykt dök upp liksom som man hade glömt lite grann. Det här kommer väl mer vara namn som man, som man känner till och kommer ihåg väldigt bra. <laughs> Så att, men det är kul med det är kul man listar alltid.
0: <laughs> ja. ska Johan, vill du börja med ett namn, kanske? Eller ska vi köra hela listan? Rakt av vad tycker du?
3: Ja men eh, vi kanske ska följa samma, samma schema som ni körde sist eller på samma sätt när vi droppar ett namn kanske eh, och eh, ja vad ska jag börja med det, risken är väl att det, att det blir eh, samma namn kanske men eh, jag skulle vilja börja med René Macondéle eh, ja och, och varför René Macondéle ja han eh, eh, det var väl han eh, som införde kanske artisteriet lite grann i, i Gävle under, under det året som han kom. Det var eh, ganska statiskt och defensivt eh, Gävle egentligen. Och, eh, eh, René Markondel var väl en, en, en spelare som kunde bryta lite mönster och göra lite oväntade. Så där. och eh, Jag, jag, jag älskade... Eh, artisterna i, i, i lagets lära och jag tycker att eh, René Makondele var en väldigt bra värvning när, när han kom från Djurgården. Hade väl lite tufft i början sådär men, men kom ju i, igång när han började lära sig och, och bli van vid konstgräset på Strömvallen så, så växte han ju ut till att bli en riktigt eh, viktig spelare för Gävle Eh, Rene Macondeele det är mitt första namn
4: mm. Jag kan ju säga direkt att jag har ju honom bland mina fem också Har mm. ja,
0: jag också <laughs> Men eh, Johan du har Macondeele på femte plats, kan man tolka det så?
3: Nej, alltså jag är eh, jag tog bara en från, från listan nu jag har inte, jag har inte mm. gjort eh, någon liksom, ranking på det viset utan, eh, utan eh, jag började med Rene Macondeele jag tänkte att det kanske var någon av er som inte hade honom med helt enkelt. Men jag vet inte, det kan ju vara intressant att höra er motivera, motivera varför ni har med honom på listan då.
4: Mm. Ja, jag har också liksom utan ordning då. Och jag tänkte väl. Eh, jag tyckte väl mest att eh, det var ju faktiskt något, eh, liksom oerhört att vi fick in Macdonell eller där till första allsvenskan säsongen då, på ett lån eh, som ser mera övergick i en eh, riktig deal Och, eh, ja, men han, eh, alltså han kom ju från Djurgården som just då var Sveriges bästa lag eh, hade vunnit Essentguld två i rad eh, ett lag som ofta jämförs kanske med Malmö på, på senare år Eh, eh, som eh, nästan lika bra då. Och eh, att vi fick in honom där. Eh, det var ju bra jobbat av oss, så att säga. <laughs> att vi, eh, för, att, för att han var ju. Han var ju. Han var inte ordinarie i djungården, men han. Eh, han använde sig flitigt i, i det djungården då. Eh, med Elmander och Körström och Isaksson och alla de där eh, stjärnorna. Eh, så var han ju rotationsspelare som. Ja, så det var inte vem som helst vi ändå lyckades få in när vi hade det så knapet när vi skulle upp där här första säsongen. Och visst, han började ju lite trevande men som du var inne på där. Men ja, sen så gav han ju verkligen någonting om man ska ta en klischare där med någon som kunde bryta mönstret och... Och liksom, hans förmåga att driva upp kontringar åt oss blev ju verkligen livsavgörande de första säsongerna vi var uppe. Det känns ju nästan lite lätt att glömma, men om man liksom... Nu tog ju alla vi med honom, men det är väl för att vi har suttit och funderat ett tag också, gissar jag. <laughs> Så... Vi, alltså det måste ha varit andra som varit, eh, var intresserade. Men på något sätt lyckades vi få honom. Va? Och därför, därför rankar jag det som en av våra bästa värmningar. <hör> Någonsin faktiskt.
0: Mm. Jag tror det var till stor del att Per hade ganska bra kontakt med Bosse Andersson i Djurgården. Som gjorde ja, att det fick, redan då. Eh,
4: ja, jag, tänk, jag kommer inte riktigt ihåg det. Vad jag började tänka på om det var där de fick sin bra kontakt.
0: Eh, Ja, jag tror det var. Det var ju då, ja, Det då, kan ha varit det innan, men det var ju då spelarna kom in runt den här tiden. Ja, men jag kan ju dra min motivering då. Det var mm. ju en, en artist utöver det vanliga i dåtidens gift. Det var ett spelare som utmärkte sig på en gång. Och det var hans betydelse för det anfallsspelet vi hade då var ju enormt, otroligt viktigt och otroligt bra poängspelare. Som du säger, otroligt bra spelet också. Mm. Sen tänk på, det var ju väldigt fina intäkter han fick för klubben. Hitta någon siffror här när jag googlade. Det var att det var sju miljoner till Helsingborg. När han såldes på 2007. Och det var ju otroligt mycket pengar då också. Idag kanske var det ännu mer värderat
4: verkligen. Ja, han, mm. han gick ju verkligen vidare. Det var kanske sen när han spelar i häcken eh, som har spotta in poängen på ett helt makalöst vis och han är ju faktiskt ja men sen 2000-talets början liksom, eh, ja, kan ju vara så här topp 5 mästa, mästa poängplockare i allsvenskan under under de senaste två decennierna <laughs> ja. eh, ingen skitspelare om man säger så.
0: Nej, absolut. Och jag kommer ihåg också när han, det var ju massa där perioder när, när den här, hans agent som var så otroligt så här, lurig och skummet, liksom, höll på och att liksom med, med giftkänslan som att man skulle på nytt kontakt eller inte. Då skulle han faktiskt på nytt kontakt också, vilket gjorde att man kunde sälja han, Tror du var typ ett halvår rätt och återför de här pengarna. Så
5: han har ju ett klubbjätter
0: för GIF och det, det får man väl lägga värde in också, tycker jag, på något sätt. Så han är ganska given på min top 10, tycker jag.
3: Ja, Sådär så har man... han ju trän... Trän... tränaruppdrag i... i McCondell har ju tyvärr tränaruppdrag i, i Samicke nu. Så att, eh, lite på så där som, som smolkar ner lite.
0: Ja, jag hoppas att du inte skulle nämna det, men
3: ja, okej. Okay. Ja, förlåt att jag, ska vara, att jag ska vara så negativ hela tiden. Men... Alltid. Alltid ska jag komma och förstöra.
4: Det är många som väljer SCF. Ja. Det har inte riktigt varit någon ordning på torpet hos oss på de senare åren. Så att, eh, det är inte så jävla konstigt alla gånger. Pelle är ju där nu också. Och det är väl mycket Pelle som han har en relation med.
3: Ja, just det. Precis. Du har poäng där, Simon. Ja, det har jag. Mm.
0: Så är det. Tar du nästa gubbe, Simon?
4: Ska jag ta? Mm. Ja... Och det var ju en gubbe som det inte blev ett så bra avslut med. Men jag tyckte det var en otrolig bra värvning av GIF. Och eh, det var Simon Lundewald som kom till oss eh, 2011 då. Och den, den värvningen får mig att tänka lite på den här amerikanska Hollywood-rullen som heter Moneyball. Eh, alltså en verklig berättelse om, om det är ett basebollag som heter Oakland Athletic. Eh, tror jag i alla fall. Eh, och de eh, skördade ju framgångar med en, en särskild värvningsstrategi då, där de kollade mycket på statistik om spelare hade någon speciell spetsegenskap och eh, kollade mindre på om de till exempel var otränade, långsamma eller liksom ja, hade något annat jäkla problem, kanske skadebenägna utan de tittade på ja, finns det någonting att bygga runt här och, eh, och eh, tog de spelarna som ingen riktigt annan eh, trodde på då och så var det ju med Simon Lundervall, han eh, hade väl spelat i Eskilstuna och Västerås och det var många som såg att det var en riktigt duktig fotbollsspelare. Man orkade ju bara 60 minuter varje match och eh, det var väl till och med folk som tyckte han var lite så här smygfet och allt möjligt om jag minns det rätt. Eh. Men eh, Pelle eh, snappade upp honom då till GIF och... Eh, Ja, det blir ju kanske jävligt till, så här, eh, Att liksom, ja, men i två år så, så spelade han väl inte så himla mycket, satt mycket på bänken. Han orkade inte så där särskilt mycket, men till slut fick väl Pelle fli på han. Eh, sen var han ju helt jävla i på sin kantposition i två säsonger innan han lite så där. Eh, Fult och försvann till Elsborg. Eh, minns väl hela den historien kanske. Med... Ja, men Dels gick han ju gratis och dels eh, så satte han ju på sig tröjan och poserade liksom, trots att han fortfarande spelade för GIF. Då var det ju lite eh, dålig stämning så att säga. Men eh, ja, det var ju någon vi verkligen eh, liksom, såg något i som inte andra såg och förädlade. Och sen var ju han en av Allsvenskals bästa spelare i många år. Så att det var en sanslöst bra värvning. Nu fick vi inte ut något ekonomiskt. Men ja, det, ändå, det säger ändå någonting om den fingertoppkänsla Giff hade på den tiden. Det var väl ungefär vad jag skulle säga om Lundervall då.
3: Ja, Simon Lundervall har inte jag med på min lista men det var, det var en intressant motivering och historia bakom måste jag säga. Du då Niklas har du, har du Simon med på din lista?
0: Nej det har jag inte. Han faller bort lite där som Falsetas och Chibs spelare som gick bort gratis. Jag har ju med andra spelare som Kanske lämnade eller av Som inte heller fick in för klubben där Men jag har svårt på något sätt att Jag tycker att det var en otroligt Fin och bra värvning Simon Lundervall Men jag värderar andra spelare högre än honom Det beror väl kanske dels också På det här Det här avslutet Det var ju ganska var en jobbig höst 2014 Vi låg liksom det, vi låg liksom på Vippen på, på att åka ur Och mitt i allt det här kom ju Han sätter på sin tröja Och det var ju Rogets första år Det var många spelare som har Lagt handskarna Eller handskarna på hyllan Hugosson och Dalberg och Olo borta Bernhard borta och sådär Så har det fortfarande kanske lite svårt Att, att hantera den Situationen att, att hylla Hans eftermäle sådär. men han hade Nej, ju en otroligt betydelsefällning. Jag mest Absolut. värvningen.
4: Jag hyllar mest värvningen. Inte eftermälet. Ja, men... ah, jag förstår det. Jag, jag... jag förstår det. det blir det.
0: <laughs> ja. ja. Men det var otroligt fin, fin värvning. Och det var spännande yttrar vi hade på den sången. Det var ju lant på ena och Lundvall på andra. Det glömde ja. man ofta bort. Verkligen. Ruggigt fint. Mm. Ska jag ta nästa då? Ja, det låter bra. Ja, då kommer jag ta en liten oväntad person här då. Den här personen, den spelaren rättare sagt, har ju inte baserat så mycket på intäkter för klubben. Utan mer på vilken betydelse den har haft för laget under alldeles så åren spelar GIF. Och då är jag Mattias det Mattias Voxlin, då. Mattias Foxlin var ju en stor del av vårt viktiga inne Ända från 95 till 2008. Eh, otroligt. Eh, det är en av de bästa spelarna som, som har spelat i GIF i modern tid så länge jag har sett klubben. Och, eh, det, ja, det är en helt fantastisk spelare som man, som man verkligen kan, kan liksom blicka tillbaka till och få goda minnen. Framförallt i 4-3 matchen då mot, mot Malmö som var riktigt bra. Även på den tiden. Så där har jag lagt in mycket. Hur mycket pengar. Jag tror han har sparat för föreningen. Om att spela som har gjort. Som har gjort att vi har blivit kvar i högsta serien. Så det är väl den ekonomiska aspekten. Jag har lagt in där. Och att han var inte så dyr. När han kom från, från Brage. tror det var sommaren 95. Så där har jag lagt in mm. Mattias Våkslin. Framför andra spelare. Mm, kommentarer? Det,
4: det är ju såklart eh, en av jävla, som inte är Gävles bästa spelare genom tiderna. Liksom. Så det är knappt så jag tänker på honom som en värvning. Men eh, visst, han är ju inte fostrad i GIF. Det är ju inte, det är ju inte jättemånga som är fostrad i GIF heller Nej man har nått så långt. <laughs> eh, så att, men eh, absolut, det går ju att se honom som en värvning. Och eh, Ja, han var ju landslagsmässig, det var, synd att han, det var synd att han var landslagsmässig så sent i karriären. Annars hade han nog fått chansen.
3: Mm. Ja, han var landslagsmässig och så spelade han i, dessutom för jävla också. Det låg någon, någon i fatet också skulle jag tro. Nej, Tyvärr.
4: inte på Lagerbäckstiden. Det, det, det baserade jag baserade på Det var ju... Det var ju lagerbäck som sa det en gång att jag hade han varit 25 och inte 35, så hade han ju spelar i landslaget. Alltså, så men lag hade ju alltid gått ögat i GIF. Det var ju, men det var ju inte så att det var det någon från GIF som hade som var landslagsmässig och så var det ju flim liksom. <laughs> så ser jag på det i alla fall.
0: Mm. Ja, det, det går ju att diskutera. Det där är också tänkt på många år. Både Gant och Oromo mm. vart uttagen i landslaget. Men det var efter tiden i Gävle. Och frågan är om de hade blivit uttagen i landslaget om de spelade kvar
4: i Gävle samma tid. Det, det går ju så klart att konspirera om.
2: Ja, mm.
4: ja det, nej, det, måste de ju, det måste ju alla gå vidare för om det finns ju ingen som kan. <laughs> det känns ju bara som en självklarhet nästan. <clears throat> de, vill se, de vill se spelare på större scener för att de ska vara med i landslaget. i är gammal något gammalt tänk de har. Men sen var det ju bara januari-tronéer som oremå och ja, i och för sig Gant var ju med i riktiga kval och så där, men Ja. ja, ja. Mm.
0: yes Vi går vidare.
3: Ja, är det dags för min nummer två nu eller? Vi det så, ja, men eh, du hade Mattias Voxlin. Då säger jag Mattias Hugosson då i så fall. Eh, och eh... Det är väl också lite baserat på vad du, Niklas, pratade om tidigare att äh, har vi kanske inte gett så mycket intäkter i när vi pratar om och sådana saker, men, äh, men äh, otroligt, äh, värvning. Han, han ju otroligt viktig värvningarna. Han kommer från valbåt som sagt. Då. Det är ju otroligt man kollar i backspegeln så det är ju otroligt bra värvning. Eh, våran eh, supernolla eh, var väl kanske lite skakig de första åren i Jävle egentligen. Men eh, växte ju till en, en av allsvenskans absolut eh, bästa målvakter eh, enligt mig i alla fall.
4: Mm Ja men verkligen. Men, eh, han hade ju i princip alltid flest, rädd, flest räddningar per säsong under eh, tidigare tid i allsvenskan. Det, det minns jag ju tydligt.
3: Mm, exakt. Och jag har ju en, ett riktigt fint rekord på, på att hålla, hålla nollan antal minuter också. Nu har inte jag det i huvudet, men det, det var ju det var väl bra nära rekord i allsvenskan dessutom. Mm,
4: mm. Ja, det var det var nog den säsongen när vi liksom halvvägs in i säsongen var med i toppen. Då vi hade någon sån här otrolig streak som vi aldrig hade varit med om tidigare. Mm då han höll nollan många matcher om det var sju gånger i rad eller något sånt där mm. ja jag är också med honom
0: på min lista ja. Ja. det var ett såklart val för mig och det är väldigt fint att han får avfruttat sin karriär också när vi hade ett jobb i 2017 när kommer in där som tredje målvakt och håller nollan borta mot Varberg och sen Orkar inte komma bort och tacka Vi som var på plats utan han har han är Så stel och slut i kroppen Så får vi in och lägga sig och vila typ, så här.
4: Mm.
0: Det är så jävla han gjorde, Det
4: är ju 18 räddningar Eller något sånt där i den matchen Ja Då, då var han 43 Hade det blir eller 44 eller
0: Ja precis och Frågan är liksom hur länge han hade orkat och på man bara... Han var inte speciellt så mycket skadad, Hugo. Utan han var ju... Målvakt, inte det. Han var ju... Hade han orkat att motosjonen är uppe så han hade kanske kunnat orka på ja
3: Kanske idag, vem vet. Vem vet Det är en väldigt tur för jävla också under de här allsvenska åren att äh, Mattias Hugosson höll sig hel också. för att äh, för Annars hade det nog äh, kunnat sluta riktigt illa och äh, jävla hade nog kunnat åka ut... Äh, mycket tidigare än vad man nu gjorde. Det tror jag.
4: Ja, det tror jag också. <laughs> Nej, men Hugosson liksom... Jag, jag förstår ju både Hugosson och Voxley, men det blir på samma sätt för mig. Liksom. Det, det är självklara gubbar som jag ser som jävla proven through, och även fast hon såklart har blivit värvade. Liksom. Men äh, ja, extremt viktiga såklart.
3: Mm, både... ja. Det blir intressant att höra, höra vad du har med på listan, Simon.
4: Ja, jag har lite, lite eh, wildcards då förstås. Eh, och det är ju ett halvår. Alltså. Ja, det var en speciell man, den här <hör> Bayram Ayeti. Men mm. eh, <hör> det halvåret han kom in <hör> är ju faktiskt bland det värsta man har sett.
5: Alltså,
4: oh, ja, Ja. Han gjorde elva mål på sina elva matcher innan han försvann då. Och eh, jag vet inte. Det vart, det vart ju en jävla effekt på alla de värmningarna som kom in då. Men eh, det kändes ju som att vi levde över, vår, över våra förmågor då. När Per Lagerström gick bananas. Det var svårt att släppa ändå. Hela <hör> den eh, ja, det var kul. Jag har inte sett den, den där diviga Cristiano Ronaldo-typen. Så jag bara minns det väldigt väl. även fast man såklart var kluven till personen. Men ja, han gjorde elva mål på elva matcher och drog. Jag tycker det är värt att ta upp i alla fall. Det var yeah. ändå någon slags
0: Ja, absolut. Alltså, det där var ju, jag, hade, jag, skrivit, jag har skrivit så här jättemånga bubblor här, men jag har helt glömt bort Bayern tänkte tänker inte på honom och det är en fantastisk spelare. Han bara kom in och gjorde de här målen. och Vi pratade med Jens Portin i slutet av förra veckan mm. och då frågade Andrea, ja, hur var Bayern på sina planer? Var han så här lika mycket, liksom, mm. hur ska man uttrycka det? Känns med... Ja, lite precis. känslomässig bad boy sådär. Men han var ganska mm. ung säger i sportin Han, ut, han du, utmärktes inte utöver det vanliga sådär. Utan det var väl kanske ja. han kom till ro igen på Poja som tränare. Eh, för han hamnade ju lite i bekymmer där i... Var det BP va?
4: Ja, han hamnade ju både i bekymmer och i BP där han med den tränare. De hade det där som bedrev någon slags slavläge med dem. De tyckte och sen... Det vart väl något krux i AFC också sen. Och <laughs> alltså det blir alltid något skit till slut med honom verkar det som. Men det går ju inte att förneka talangen. Och det, går ju, det gick ju inte den superrättande säsongen att säga något annat än att det här var ju en allsvensk spelare som vi lyckades få in. Som mm. man matade in mål och sen försvann.
3: <laughs>
4: Så att, jag tycker bara man ska minnas det.
3: Absolut, det var en fantastisk och härlig höst med, med ett jävla som spelade en väldigt fin fotboll och så dessutom Ajetre där uppe på topp som liksom på, på i ett en, en riktig artist, riktigt mål måltjuv ja, jag tyckte också att det var riktigt och härligt att se honom spela fotboll och, och göra mål helt klart
4: Ja men det var verkligen Alltså jag tror inte jag upplevt det på samma sätt någon gång när jag kollade på GIF. För jag har ju haft folk som gjort mål. Men under den hösten så var det liksom... man var säker på att han gjorde mål när han fick läget. Alltså den känslan har jag inte haft med honom. Så det var, jag tappar hans namn. Jag försökte tänka vad han hette. Han som gick sen. Jag hade han spanskt namn eller någon...
0: Uh, Diego Montiel Tänker du på
4: Ja han var ju också otroligt bra
0: mm. Ja otroligt att, fin, ja. fin fot
4: ja. ja Det kändes som att genom Poia Fick vi in många väldigt duktiga spelare där. Det var synd att han Synd att han försvann <st dólares> Så snabbt mm.
0: Ja det var alltså, nog det där Räddningspaketet de, från
4: Lagerström Ja precis Lagerström var ju en komplicerad person. Men en säsong till med Poja och vi hade ju gått upp i Allsvenskan igen. Så, så var det ju då.
3: Jo, det var ju känslan helt klart. Eh, verkligen.
4: Ja, de var ju oövervinnliga där nästan. Så att, ja, det var Bayram Ajeti då. Som jag hade som min tredje då egentligen. Som jag också snackade om av Kondeele.
3: Mm. Ja just det. Och då är det Niklas du nu.
0: Ja, det här blir min fjärde gubbe då. Och eh, det är Amado Javo tänker jag på såklart. <säljer> Säger såklart de alla mina namn. <säljer> eh, han eh, spelade inte GIF så länge. Eh, det var bara ett och ett halvt år. Sången 2008 och halva 2009. Men eh, fick ju otroligt mycket pengar från honom. Det var ju åtta miljarder Och eh, var ju en otroligt komplett anfallsspelare. 41 matcher, 10 mål men även otroligt bra poängspel. det mycket assist också. Och, ja, han blomstrade verkligen ut där och det var ju efter vi tappat Johan Oremå som, som han kom in som den nya, nya drömvärmningen. Och, tyvärr fick man inte se, ofta med de här spelarna som går alldeles för bra under en kort period så försvinner de ju från GIF. Men han gjorde ett kort intryck och många av oss har ju liksom fantiserat att ah, komma tillbaka när han hamnar i frysboxen i Djurgården. och sådär det var ju lite synd att det inte blev så för att eh, han var ju väldigt populär när han spelade på Strömen det var ju en publik favorit en var... bland oss som, som stod närmast kärnan i klacken. Liksom. han gjorde allt på sig själv själv vi lyssnade upp foten och så där.
4: Ja det var det bland det värsta man sett ju en kunde hålla bort spelare och sådär på mitt plan och simla himla kraftfull och kanske inte kanske inte målsprutan nummer ett men han banade iväg för många andra och så och sen sesen helt säg hur hur många straffar han tror på sig Daniel mm. Teorin var väl en av våra bästa målskyttar den säsong där när Jävla spelar för han la ju straffarna då. Eh, så det, det kommer jag ihåg väldigt mycket.
3: Mm, han bildar ju ett, ett, ett väldigt fruktat anfallspar egentligen med med då Javo och, mm. eh, och jag vet ju att eh, jag läste i kvällspressen jag vet om det var Aftonbladet eller Expressen just när de rankade anfallspar så, så var ju liksom eh, Bergen Javo var ju var ju där uppe i toppskiktet och, och ja, de det var, de var respekterade helt enkelt.
4: ja men Det måste ha varit ett oerhört fysiskt tungt anfall som ändå i och med Javo hade snabbhet. Det, det är klurigt att möta.
3: ja Otroligt giftiga i omställningarna det, det där ett och ett halvt året med Märgren med och Javo. Och, mm.
5: Eh,
3: mm, Lanto ute på kanten också. Var det bab. Poppa som spelade ute på andra kanten tror Eller eh, var det tidigare det?
4: Eh, nu skulle jag ta, vad, vad sa du?
3: Vad sa du? visst var det han som spelade ute på högerkanten då under de där
4: åren? Eller, ja, var,
3: det... var det tidigare eller, kanske? det
4: kanske? Kan vara varit det. Men ja. det gick väl åt skogen någon gång där också. <laughs> ja, Alldeles det är... vi hade sålt honom till Kalmar.
3: <laughs> ja, just det. <laughs>
4: Det var ju också en affär. Grisig affär skulle jag kalla det.
3: Ja, Giff är, GIF är duktig på de där. Fast det, det kanske vi ska ta ett helt annat program. Ja, ja. Nu pratar ja. vi om, om, om värvningar som var bra.
4: Nästa försäljningarna. De största försäljningarna. Jag vet inte. Ja. Ja,
0: men har ni med Javo på er lista.
4: Ja, jag hade honom som min eh, en av mina också. Jag tyckte du sa ungefär det jag tänkte säga. Mm. Vad härligt. Eller, hade jag Javo? Nej, han står kanske bland mina bubblare. Jag funderade verkligen på att ta med honom.
0: Mm, man, han, han höll inte för sista gången om man säger så.
4: Eh, och, eh, det hade han gjort egentligen i en av bättre än andra jag har valt. Ja, jag har valt lite så här som eh, jag kan hitta no någon speciell liten twist på.
3: <laughs> jag hade inte jag var med. Jag eh, har David Fellman. Det var ju jag vet att Pelle letade länge efter, efter en en mittback till. Man hade väl eh, man hade väl Olof Mård och man hade värvat eh, Malmborg från eh, Vasalund så hade man Per Asp kan det stämma va? Eh, om jag minns eh, rätt och man letade en mittback och eh, David hade väl varit i, i, i eh, AIK och eh, provtränat hade väl varit med på deras utlandsläger och sådär och, och av någon anledning så så föll han väl bort och eh, då hamnade han i i Gävle sent om sidor jag vet att han kom in ganska sent och nej ja, men det är väl odiskutabelt egentligen vad David har betytt för jävla och Gävles defensiv under de åren som han spelade i jävligt tycker jag det är otroligt bra mittback
4: verkligen
0: ja man får säga att hans betydelse för, för vårt försvarsspel har ju visat sig efter han 2015 att då börjar det se ganska illa ut i åkte ur du och det och fanns ingen tydlig ledare i, i bland mittbackarna där. Så det har ju visat sig mm. långt efteråt han försvann. Man, man såg det kanske inte lika tydligt inte jag i alla fall när man spelar i klubben på samma sätt.
4: Men, men ser, ser man tillbaka så ser man ju var nedgången börjar och det börjar ju ja, när Fällman försvinner ungefär. <hör>
3: Jo, det är ju så. Jag vet att jag tog just det här värvningen eller att han försvann till Kina. där Jag tog det ganska hårt faktiskt. Jag var ganska orolig då vad det skulle innebära för försvarsspelet när han försvann och det visade sig att det inte var inte så himla bra. Och det är som du säger också att man kanske inte såg det så mycket under de åren. Han, han spelade, men, men just att, eh, att eh, ja, det fick stor betydelse att han försvann. Eh, och, eh, man, man ser ju nu i Hammarby vilken, vilken duktig mittback där.
4: Ja, men eh, verkligen. Han, eh, är han fortfarande ordinarie där nu? Nej, inte riktigt va? Men, men han har varit det. Ja,
3: precis. Jo, han har ju varit det. Och har ju säkert betytt... Väldigt mycket för Hammarby också. Mm. Under de säsonger han har varit där.
4: Han är väl en typisk som eh, person vid sidan av- som blir väldigt populär även bland Hammarby-fansen också. Eh, tycker jag, men jag har märkt. Det är väl en sån personlighet. En väldigt trevlig vid, vid sidan av. Helt hel ja. kille.
3: Ja, ja, en kille som ger 100% i, i varje match och i varje närkamp. Och liksom. det, det går ju aldrig att, att diskutera- man, man ser ju alltid att han verkligen försöker till 100 i varje match Så det är sånt som man uppskattar som supporter
0: Ja, han hade inte ända längre Han hade inte ändå längst fram på min lista utan han var bland eh, bubblare där. Eh, det men det var han var ganska nära att komma med ändå tycker jag. Eh. Men det är, det är tufft att komma in på listan topp 5 och det får man se som ett gott betyg helt klart.
4: Har, eh, har vi sagt Johan Oremoen?
0: Nej det är väl det vi alla väntar på va? Ja. <laughs> tänker att det är det namnet vi alla har kvar. Om inte Johan Oskar.
3: Ja vi sitter och, och suger på den karamellen samtliga tre här. Du verkar ju vilja liksom ta det spåret nu Simon, så att köpa på i du, får vi höra här.
4: Ja men jag har ju honom utom tävlan, alltså, det känns som att det är på en annan nivå än alla andra värvningar vi gjort. Liksom. Alltså, från division 3 till den här liksom, totala bustersagan med elva mål första säsongen. Eh, liksom, allt det där, hur hajpad han var då. Alltså. Han skulle bli liksom, landslagsspelare och inte landslagsspelare bara sådär, eh, ja, Asien resa på våren, utan landslagsspelare på riktigt, trodde man mm. att han skulle bli. Och, eh, han blev ju årets nykomling och eh, såldes iväg 2007 för liksom en monstersumma på 10 mil på den tiden. <hör> Loppade väl tyvärr i djurgården och landade. Så småningom efter skadefyllda år varit runt lite kom väl kanske tillbaks till GIF från Tromsö igen om jag minns rätt. Och eh, liksom blev till slut efter att ha suttit på bänken några år bakom Dahlberg och Orlov. Viktig igen för GIF. <laughs> så mm. att eh, jag menar ja alltså det är liksom så här rent affärsmässigt Uh, och fyndmässigt så är det ju inte bara Gifs uh, liksom, bästa värmning någonsin utan en av liksom, allsvenskans, allsvenska historien genom tiderna bästa find och bästa affärer liksom, som gjorts. Så att uh, ja, OREMO ska ju vara med på den här listan. Det kommer ju, man, man kommer ju inte runt det för att citera Palmegruppen som idag. Mm. <laughs> <skratt> bra, bra. Kom in med det. Än, men, men Det finns en. det en, kommer. In. Och det är inte Stig Engström utan det, det, det är Johan Oremon. <skratt> ja. <skratt> 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 uh,
0: nej men man kan komma ihåg också att Jelle fick ju en till miljon när han såldes i Halmstad 2017. Och det var ju ganska ja, snyggt, ja, snyggt att tacka för
4: alla åren. Han gjorde ett mål från halva plan i Halmstad sen var han skadad där också.
0: <skratt> ja och nu spelar ni i Polen. Vilket är ja. storligt.
4: Viggris i Valky. Fina Viggris Jag vet inte vad det är för något.
0: <laughs> det här med, jag kan passa på att säga om Orum. Att eh, hans målfacit i GIF är ju helt, helt sjukt. Under säsongen 2007-2008. 36 matcher och 15 mål. Det är nästa mål i varannan match. Sätt i mm -hmm. eh, totala till GIF. 172 matcher. 55 mål. Det är nästan också mål var tredje match. Och det, det är ganska bra för en anfallare vi
3: hävdar. Ja, eh, ja. Det är Helt klart det är sjuka siffror. Och det, det är som du säger Simon att det är otvivelaktigt att han, att han ska vara med på listan över de bästa värvningarna. Det, Fantastisk spelare Och det är samma där Det är samma som med Fellman Kämpa insatsen Den kan man aldrig ifrågasätta När man har oro mot på plan Han är också en spelare som ger 100% Jämt mm.
0: Verkligen Okej, okay, ska vi Får jag passa på att gå igenom lite bubblor på min, på min lista Som jag tänkte ja. Det är ju Fellman som sagt som vi är inne på Jonas Lantå var i en liten bubblar där. Han kom ju ganska billigt från Kiruna. Men Han kom inte ända längst fram för jag tycker inte att han Han var inte tillräckligt betydande de första åren som man kanske blev under de sista åren i GIF. Därför mm. så håller det sambort lite.
4: Och jag uh, ser ju honom som Som jag ser Hugo som och typ. Det är nej. en spelare. <laughs> I grund och botten. Ja. Typ
0: ja, precis. Men, ja. Sen hade jag lite tankar på Daniel Bernersson också. Han var ju otroligt viktig under första åren. Eller under alla år. Men första åren gjorde han ju otroligt mycket mål. Konstigt nog. Mm. Men han fick vi inte in någon pengar för. Så kanske att det värd in lite, lite det där. Anders Wikström fick vi mycket pengar för. När han gick till Elfsborg var för mig. Mm. mm. Men, ja, Alexander Grant Är ju ett kontroversiellt ämne I GIF-sammanhang Helt klart Men han var ju otrolig alltså Han var också en fantastisk spelare Både målskytt Men kanske framförallt fram assistpoängtagare Hur man kan uttrycka sig Han gjorde åtta mål sen mm. 10 Innan han såldes till Helsingborg Men han var ju fantastisk den våren Helt otrolig Jag blommade mm. ut liksom från att, Det var väl vad vi sa, typ för säsongen innan tror jag. Var det 2009-2008 då. Han var ju otroligt kast då. Det var, ju så här, var vi värvat för någonting. Men
4: eh, sen eh, när jag fick förtroende där så blommade han ut. Han gjorde egentligen två mål i sista omgången säsongen innan. Så han hade väl egentligen ja, tio mål på... Eh, på flera raka svenska matcher där i början om man räknar in våren och den sista matchen förra säsongen. Så jag tror att det lossnade om det var syriska. Nej. Vilken var uppe då? Kanske var syrianska då. Det känns som att det var någon av de klubbarna eh, som man nätade två mot i slutet av säsongen innan. Och fick det att lossna liksom. Det var ju lite, ja, men eh, absolut gärnt alltså. Det var ju också bland det värsta man har sett.
0: På, på många perspektiv kan man säga.
4: Jo ja. Uh,
0: <laughs> ja. Sen tänker jag på <laughs> Jalla,
5: <hej. laughs>
0: Ja förlåt. <laughs> ja men Sen tänker jag på Patrik Karlsson. Eller, numera heter han ju Bojent. Men jag ville kalla han Patrick Karlsson för så är så ett annat spelar Hans Vänsterfot där mm. under de två sångerna han spelade Giff. 0506 var ju otroligt fin. Och eh, han, ja. eh, han glömmer jag aldrig. Han är, han är nog den bästa vänsterbacken i modern tid som har spelat Giff, vill jag hävda. Ja,
3: det är... Så är det nog. <laughs> ja, otroligt upp till spelare. Så jag mm. håller med. Och eh, det som är eh, lite intressant eh, var ju det ni pratade med i... i eh, i förra, förra podden att den, den andra Karlsson han som fick spegeln på, på här, han ansåg också vara ännu bättre. Så att det hade ju varit det var synd att man aldrig fick se honom spela.
4: Ja, det har ju kanske varit en laxart spelare i världen. Ja. Med tanke på hur bra, på hur bra putter Karlsson var. Så.
3: Ja, mm. precis. Den
0: sista spelaren i familjen som man kommer att tänka på är det kanske. Ja, jag vet inte om man eh, håller under en längre period. Men det är Daniel Sulan-Weslin som jag tänker på där. Han var ju ganska betydelsefull, i alla fall under åren i Superettan då Det är otroligt mm. mycket ja. poäng 2004.
4: Särskilt när vi var nere i Division 2. där Då gjorde han väl liksom hur mycket mål som helst när han kom från... Efter att ha försökt i Göteborg. Eller nej, han kanske försökte i Göteborg efter det. Jag kanske blandar ihop det nu, men har oh ja. ja, helt klart att Sulan var viktig.
3: Han har varit väl lite av en supersubb sen på uh, under de allsvenska åren där. Och, uh, mm. En sån där som han bytte in för att springa där uppe och på kontring och sådär. Uh, gjorde, uh, gjorde väl ett mål i, i, den, i den här omtalade matchen i, mot Malmö. När man vände
4: 0 -3 -3. Ja Jo men det kommer jag ihåg Jag minns Sula Mycket för att han ja men Han hade liksom inte blicken uppe riktigt Han kollade ju <skratt> också På bollen när han sprang <skratt> alltså, <skratt> Så att jag vet inte om det var någon stor felförståelse, men Han borrade väl ner huvudet och körde Och så blev det mål ibland liksom. <skratt> Ungefär så minns jag Sulan liksom
0: han var lite svår att förstå som för spelare ibland. Så det såg inte ut att gå jättefort och inte så tekniskt heller, men han gjorde de där målen och var på han var på rätt plats ändå, liksom så ja. han otroligt fascinerande och fin spelare. Han är ju liksom. Han har ju försvunnit lite så här i medisammanhang, efter att han slutade med fotbollen. Vilket är. Vilket är synd. för vissa av de här andra Hugo, Bernard och och voksling, de, de syns ju lite då, och då upplever jag det som. Men han är liksom. Kanske jag valt själv att lämna media.
4: Äh, helt och ja men jag tycker, jag tycker det känns fint att vi ska ha någon som är lite mystisk också. Det lär man ha. En gro eminens som man liksom funderar. Vad är sulan idag? Mm.
3: Det är något för oss i podden att ta reda på kanske.
4: Vad sulan är. Ja. Ja. Jag förmattade
3: Andreas ska forska lite i det men jag kanske inte fått något, fått något svar men Helt klart
4: Det, jag det ska vi fixa en jord, fan, jag sulan.
3: Hör du det här sulan så hör av dig Till jävlepodden ja. Ja. Vill ni veta vad du gör idag du kan det, faktiskt,
4: det var min enda invändning i, eh, Kring förra podden Man säger att han fått tag på Josefs NG Och inte berättar mer om hur det är Med Carl. Det får ni ta upp i nästa podd
3: Ja, vi ska framföra det helt klart.
4: Simon, det är
0: det är, är Patreon-material.
5: Jag har, ja ja. Nej, jag känner.
0: Ja,
3: men ja, när du när när du är klar med, med dina bubblor, Niklas, så kanske jag får ta min femte på listan då. Ja, just det. Du går i hela tiden. Jag får ja. lite. Jag är snabb på lista ja, oh, okay. ah, ah, förlåt. Kör du? Ja, min eh, femte spelare Hasseberg den. Kanske egentligen båda gångerna han, han värvades till klubben. så att säga. Han värvades ju först från, från Hamronge till, till Gävle och eh, var ju riktigt eh, duktig då när han kom. Och, och sen så försvann han nu i många år och vi vi, vi som Gävle-supporter har våndat ett par gånger ska han, ska han komma hem men han hamnar ju i, i Häcken och i Elfsborg och, och, och sådär ja, det var väl Häcken innan han hamnade i Gävle igen och, ja, och sen kommer han hem och, och fortsätter att göra mål på Strömvallen och bildar ju det där det där fruktade anfallsparet Tillsammans med Amadou och, och, Jav. Det är ju en otroligt duktig anfallare. Och därför har jag honom med på min lista. Har ni någonting att säga om Berggren?
4: Nej. Men man, jag tycker om man. Alltså, ACB liksom. Jävla god gubbe och ja. eh, en, av de, en av de finare fotbollsspelarna Giffa har fått fram liksom. eller i alla fall djävulområdet fått fram på riktigt eh, så att, eh, men vi snackade ju mycket om han i förra avsnittet eh, eller ni gjorde det de som var med där eh, att det tog ju så lång tid innan han kom hem så eh, Pekka Alsén var väl inne på att han var ganska tjurig där på Bergen ett tag men han kom ju hem och, och levererade till slut ändå och nu, nu är han ju här och han striker runt fortfarande, tror jag.
3: Ja, jag tror absolut att eh, Pekka Alcena kom, kom över just den där surheten. För eh, som sagt, han levererade ju verkligen när, när han väl var på plats.
5: Mm.
0: Helt klart. Ja, det är väl en profil som verkligen har gett sin i liv också. Säker på att han, han blev sportchef i ganska... I några år i, alla fall, i föreningen och gjorde avtryck får man väl säga. Han mm. var ju en av de första lämnarna av svenskan när vi åkte ur svenskan Och eh, var väl ganska tydlig med att eh, när han pratade i, ja, i den här podden då med Hasse om varför han lämnar. Så han vågade säga vad han tycker verkligen. Både på, på plan med sin höger fot och eh, med sin... Med sin skarpa kommunikation. Så det, det är helt klart en profil. Och såg här. Mm. googlade lite snabbt om hans matcher för GIF Och mål. Det är ganska fina siffror också. 128 mm. matcher. Och hur många mål tror du han gjorde då? På de 128? Mm.
4: mm. Alltså båda sessionerna liksom. Mm. Ja. Vad kan det be? Alltså, Orme har vi rekordet på någonting 40 nästan, eller? Så jag gissar på en 30 kanske? Ja, 36, ja då. Ja, just det. ju bara i allsvenskan också, kan man ju tänka på, ja. Att det Aj. är det han har. Men okej, okay, 36 var rätt svar alltså.
0: Nej, det var inte. Det var 50. Åh,
5: Mm.
4: Ja men i och för se ja, Men det, det var inte bara allsvenskan då utan sydsverige de var också för svelands ligan det var väl typ 40 mål i division 2 eller något sånt där så att, Nej det, det var så det... Ja, ja det tyckte jag i alla fall. <kör> ja
0: det är hela liksom alla tärningsmatchen mm.
4: uh, så Ja just Ja men mm. Harald ska med.
3: Ja absolut. Ja, Har hade... Alexander också. Ja, du ser. Ja, men det finns många namn. Det är säkert fler som vi har, har glömt. Det skulle ju vara lite roligt om de eh, kunde kommentera lite på, på forumet så där, och kanske presentera sina fem bästa värvningar. Det skulle vara roligt med en sån diskussion istället för att bara, bara prata det andra eländet som, som, eh, som florerar där nu, om man säger så, kring, kring då Sara som, som avgick.
4: Mm. Ja, man hör både det ena och andra och andra. Först när jag läste artikeln så blev jag ju förgrimmad Men ja. Det är ju så himla äterde så att man, man tvivlar ju på. ja Man skulle ju att gifla borden liksom korten på borden ännu mer. Men kan också förstå varför de bara lägger locket på förutom den här kommentaren som går, kom sent igår kväll. De, de, det här orkar man nog inte med just nu.
3: Nej, det känns ju väl mest ledsamt tycker jag. Min, min vet inte, första liksom reaktion det var lite så här, inte nu igen. Och det känns lite som att man har inte. Man har inte råd med den här typen av liksom, affärer eller, och hur jag nu ska uttrycka mig utan, utan <laughs> det klubben skulle behöva nu det är liksom lite lugn och rå och, och lagarna skulle behöva lite arbetsro mm. in, Inte den här typen av liksom, konflikter och, och, och sådär. Så att, jag, kände mest, jag kände mig mest liksom, ledsen att, att, liksom, att det var så här.
1: Ja,
4: det är svårt att säga någonting om någonting med Sara Frikland och allt det här. Men, <skratt> men ja, det känns mest som ett symptom på en klubb som har det jävligt tight med pengar för tillfället. Och jävligt svårt att få ihop alla delar och mata alla munnar. Liksom. Så att det, det är klart, det börjar ju skava någonstans. Och är det här om hotanklagelser och liksom försöka tysta sant så är det ju eh, illa. Men ja, man, man hör både det ena och det andra så att man får ju bara inte, vänta och se om det kommer något mer.
0: Jag tänker ju på att eh, oavsett vad som är sant eller inte sant i den här historien, på vilken sida så blir det ju på ett sätt att det, det här är ett problem som har genomsyrat klubben de senaste åren att det är liksom ingen klar kommunikation vad som vad som förväntas i LIF tycker jag. Eftersom det kommer så här folk slutar hit och dit. Ganska oftare mm -hmm. var det nu liksom. Och där, är det, något, det, det är nog det var... knasigt, det är knasigt med, med organisationen tycker jag. När det visar
4: åter och åter igen. Det är ingen ordning på torpet så att säga. Utan, och verkligen du säger någonting där med just kommunikationen för det verkar ju Onekligen som att Sara Frikland har en, haft andra förväntningar på liksom det jobbet hon ska ha i GIF än vad hon senare liksom upptäckt att innebär. Och att det är väl där problemet i stor del ligger. Liksom. Så att ja, de har kommunikationsproblem onekligen.
3: Ja, det är ju just det också att jag, jag kan förstå Sara också. Hon är ju anställd i, i liksom från början för att vara huvudtränare först och främst åtminstone. Och det, det kan ju vara lite svårt att släppa den kontrollen också och när klubben liksom förväntas att man kanske ska göra andra arbetsuppgifter- Eh, så skulle jag, jag personligen känna i alla fall att alltså, det är jag som är huvudtränare och eh, då, vill man ju, då vill man ju veta vad som för sig går <laughs> ute på plan eh, kring träningar och förberedelser och sånt där och, och eh, så att, eh, jag kan förstå så att det är lite svårt att eh, släppa det också det är hur som helst ledsamt att, att uh, vart, sån, vart så här jag, liksom, det, det, det är inte bra Tycker jag.
4: Nej, det är inte. Var vi klara med våra bubblare?
0: Ja, om inte ni har något, något andra att tillägga. Om, om jag har missat något.
4: Om man ska låta dem i forum, forumet kasta ur sig Men man tänker ju på sådana Justif typ Chibsa, Micke Darberg, Jakob Orlov, Johan Bertilsson. Sådana där gubbar.
3: Ja men det är bra Simon att talat om för dem vilka de ska skriva upp. Det är, det är bra.
4: <laughs> lite lite tips i forumet.
0: Det är bra. Men vi kanske ska börja avrunda då Johan. Eller vad säger du? Har du mer?
3: Ja. Nej, jag, jag känner mig klar. Och nöjd.
0: Mm. Vad härligt. Ja. Då hoppas jag att ni hade det trevligt Jag funderade på om vi skulle tippa, tippa matchen på söndag Men så var det osäkert på Den här podden kanske inte kommer, kommer ut för söndag men vi kan ju tippa matchen ändå Det är omstart mot Salentunen Äntligen Men vad har du för känsla inför säsongen Simon Och kanske framförallt inför matchen på söndag då?
4: Eh, ja Jag tror ju vi parkerar I mitten någonstans Um, om jag får hoppas uh, jag tycker vi har ju fått in en bra kille där i Lidberg på topp som kommer göra mycket mål uh, och uh, ja det känns som att vi kanske har fler lagspelare än vad vi hade i laget förra säsongen flera som gör jobbet flera ödmjuka spelare som, som inte tycker division 2 är uh, Lite under deras värdighet. Om man ska säga så. <laughs> så att, jag, tror, jag tror inte det blir lika svettigt i år. Mycket Mik som verkar ju vara närmast militärt också. så Det ska nog bli lite ordning i laget på planen. Eh, så det är väl min eh, spontana känsla. Eh, så där lite snabbt om hela laget och hur det kommer att gå- eh, mot Solentuna. de var ju inte en av de bättre motståndarna förra året så jag tycker att vi ska börja med en seger. Eh, vad säger vi? 2-0.
3: <laughs> mm.
4: ja, det låter optimistiskt bra.
3: Ja, det tycker jag låter bra. Det, det tar vi. Mm. Eh, för ordningen skull skulle jag väl ändå vilja säga att Gävle spelar ettan och inte tvåan så att, så att det, det är ju skönt att vi, det är ettan åtminstone
4: Just ja, ja men jag, var ju inne på det jag var ju inne på det är så jävla rörigt men det var ju Division 1 även när även när Sulan var nere i GIF också, jag har nog sagt tvåan ett tag nu. Men... <laughs> <laughs> jag har att Division 1 hela tiden Ja är men Ja, precis.
3: <laughs> ja, men ja, jag har ju redan tippat jävligt i ett program tidigare som vi hade här. Och jag tror väl också att den att mitteplacering, det var var jävligt kommer från nöja sig med. Och jag tycker väl att framförallt det här tränarparet känns väldigt intressant med, med Micke och Mehmet och jag tror att de Kommer att kunna få riktigt fin finfason på det här laget. Och ja, Lidberg kommer ju att göra mål. Det, det, det har vi förstått av, av det vi har fått sett under träningsmatcherna. Så att, det är väl ingenting vi kommer att behöva fundera någonting om tror jag. Och eh, förhoppningsvis så kommer det att, det att, att leda till många fina tre trepoängare den här säsongen. Eh, ja, borta mot Sollentuna nu på söndag då. Det är... Eh, det är alltid tufft med premiär och det, det är borta. Men det skulle ju sitta riktigt fint om man kunde, kunde återupprepa eh, 1-0 vinsten emot eh, Solituna som man eh, tog i, i höstas här. Och, eh, ja, så att, nästan... jag, hoppas, jag, jag hoppas att tro på, på 1-0 till, till Gävle.
4: Ja. ja. Det
0: Också taget. Precis ja, Jag håller med den är sagt. Jag tror att det blir en, en fin seger. Eh, jag är inte så övertygad av Solentuna i år. Och var inte så övertygad av det jag såg förra året heller. Tänk på att vi tog fyra av sex poäng så jag tog på en treet seger. Och det kan bli fantastiskt kul att se fotboll igen. Svensk fotboll. Eh, dock utan. Det på plats. Det kommer kännas otroligt eh, märkligt faktiskt. Mm.
4: Riktig svensk fotboll. <laughs>
0: Precis. Väg in ordet riktigt svensk fotboll. Det <laughs> <laughs> kan Men, bli ja. avsnittsnamnet på det här. Kul att säga riktigt svensk fotboll.
4: <laughs> det är väl ändå Sollentuna gift. <laughs> Inför noll personer ja. på läxan. Det är riktigt ja. svensk
0: fotboll. Jävligt fin arena. Solentina Wallen var jag inne på förr. Men ja, jag gillar Solentina Wallen.
3: Ja, ja och den, den matchen skulle man nog kunna, om man var på plats i Stockholm och i närheten av Solentina, skulle man nog kunna se matchen lite på avstånd. Sådär. För att, man har ju fin utsikt där uppe från berget och man behöver ju faktiskt inte vara på, på, på själva arenan för att se matchen. Så att Eh, ja, hade jag hade jag bott i krokarna så alltså, då, då hade jag nog suttit där utanför stängslet och suckat faktiskt.
4: <laughs> Backlunda, missar noggrant nu
5: <laughs>
0: Ja, nu Ågnan bodde i det här många år, ganska nära så. Det ser man på ja, tillbaka till ävlet. <laughs>
5: ja.
3: Vad jäkligt ont nu. Så här på hand.
0: Ja, dåligt ja. timing.
3: <laughs> Väldigt. <laughs> mm. Nå, ja, ja. Vi, nöj,
0: vi nöjer oss med det här, tänker jag. Och så tackar vi Simon för att du var med. Får jättegärna vara med flera gånger.
4: Ja. Jo, men det, det kan säkert bli läge. Han sitter ju bara hemma som sagt.